0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Jak się nazywamy? Nie spać, słuchać. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu o serialach Nie spać, słuchać. Patrycjusz Tomaszewski. I Kuba Wojtaszczyk, który zapomniał, jak ten podcast się nazywa. Po tylu odcinkach. Już się poprawiłem, napisałem sobie na kartce tytuł... Dzisiaj będziemy mówić o fenomenie serialowym prosto z Irlandii czyli o produkcji Normal People, która jest mega mega popularna no już na całym świecie. It'd be awkward in school if something happened with us. No one would have to know. I'm actually like I've never been kissed before. And I haven't. <laughs> I don't tell
1: anybody in school about this, okay? Right? Like I talked to anyone at school? Mówimy o serialu Normal People, który powstał na kanwie książki Sally Rooney, która szturmem zdobyła literacki rynek mimo dość młodego wieku,
0: a mając na koncie tylko
1: dwie książki i jedno opowiadanie.
0: Tak. Serial jest to koprodukcja BBC i Hulu. Ma 12 odcinków. Półgodzinnych. Półgodzinnych. Za reżyserię odpowiada Leni Abrahamson, który zrobił Room, taki Średnio dobry film e, z... Z Brie Larson. Tak, ona jest Tom Captain Marvel.
1: Według Kuby średnio dobrej, ja dodam, że oskadowy film Room. Pff.
0: <grym> <grym> Jak również Hetty MacDonald, która zrobiła serial y, Howard's End. Możecie go zobaczyć na HBO Go.
1: Ale nie o Howard's End mowa, tylko o serialu Normal People, który m, autorka książki, Sally Rooney, również napisała razem z Alice Birch, Ona jest fenomenalną kobietą, ma 36 lat, jest dramaturzką, pisze scenariusze i jest autorką głośnej Lady Macbeth. Polecam gorąco, bo to jest bardzo dobry kawał literatury. I razem zebrali się, by przełożyć na język telewizyjny książkę, o której mówi wiele osób od dwóch lat.
0: Tak, to jest trudna sztuka, ponieważ książka skupia się na bohaterce i bohaterze, a właściwie na ich Przemyśleniach wewnętrznych. Tak. Jakby bohaterowie drugoplanowi są mniej ważni, a jeżeli się pojawiają, to tylko i wyłącznie z punktu widzenia naszych protagonistów. No i serialowi należy się nagroda za najlepszy casting, ponieważ główną rolę Marianne gra Daisy Edgar Jones, młodziutka brytyjska aktorka, a Konella gra Paul Mescal, który nazywany jest prawdziwym odkryciem. Dlatego, że wcześniej miał tylko drobne role teatralne. To jest jego debiut ekranowy.
1: Czytając książkę, zresztą to jest jedna z moich ulubionych książek ostatniego roku, bo przeczytałem ją dopiero w zeszłym roku. Można zauważyć taką dosyć wielką trudność w adaptacji. Otóż Sally Rooney Pisze w bardzo prosty, lakoniczny sposób, nie używa żadnych metafor. Od razu wchodzimy w emocje bohaterów, ponieważ siedzimy w ich głowach, więc ja byłem bardzo ciekaw, czekając na tę adaptację, z wielką rezerwą, w jaki sposób twórcy pokażą nam te przemyślenia.
0: No i to jest bardzo ciekawe, jak do tego też podeszli właśnie aktorzy, bo on, Paul Mescal, idzie trochę tropem Paula Newmana, jest taki wycofany, małomówny, Taki męski, acz delikatny, a ona wygląda jak siostra Anne Hathaway i faktycznie jakąś taką kruchość też tej aktorki posiada. I faktycznie razem tworzą taki fajerwerk na ekranie, faktycznie mają bardzo, bardzo silną chemię i ja, pewnie się ze mną nie zgodzisz, nie uważam tego do końca za plus tego serialu. O, proszę. Ja chciałem powiedzieć, że ja kupiłem
1: ten serial całkowicie, ponieważ klimat, który stworzył twórca, czyli Leny. Jesteśmy już na ty, nie wiem, czy zauważyłeś. No, właśnie widzę. Bardzo mi przypomniał film Pawła Pawligowskiego Lato Miłości. Nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę. Mówię w kontekście budowania kadrów, światła przede wszystkim, ekspozycji bohaterów. Ja totalnie nie czułem, że jest to jakiś serial, który na siłę chce nam opowiedzieć jakąś historię. I bardzo mi się spodobało to, w jaki sposób poznajemy te światy, które nie zawsze ze, ze sobą korelują i nie są zawsze wytłumaczone, A bohaterowie, to jest to, o czym zacząłeś, nie są bohaterami, których znamy z innych produkcji telewizyjnych. Bo to, co powiedziałeś o Konerze właśnie, to nie jest archetyp faceta, który do tej pory pojawiał się na ekranie, ponieważ pozwala sobie właśnie na te chwile delikatne, znaczy delikatne, no ludzkie chwile, w których wyznaje i opisuje swoje uczucia, co do tej pory było tabu, bo przecież facet nie opowiada, jak się czuje.
0: To nie zdarza się aż tak często.
1: Kontrze do niego jest właśnie ta Mary Ann, która, kiedy my ją poznajemy w telewizji, jest dosyć taka oschła, przemądrzała, kłóci się z nauczycielami nawet, mówiąc, że ma rację. Nawet do jednego z kolegów mówi, że faktycznie jestem za dobra dla ciebie. Buduje taką fasadę, która na początku, jak patrzę, że to jest główna bohaterka, totalnie nie zbliża cię do niej.
0: Buduje fasadę, ponieważ ona jest po prostu poniewierana w tej szkole i nie tylko przez swoich rówieśników, ale również przez, przez rodzinę. I generalnie ona no ma traumę, jakby taką bardzo silnie obecną i towarzyszącą mi przez tak naprawdę całe, no może nie życie, tylko przez ten czas, kiedy my ją obserwujemy, czyli przez całą książkę. No i nawet Konal, pomimo że on się w niej zakochał, traktuje ją bardzo źle, ponieważ ukrywa przed znajomymi ten związek, udaje, że jej nie zna na korytarzu, czy, czy jakby po prostu ją olewa. To, co się dzieje w liceum, zmienia się na studiach, ponieważ oboje idą do Trinity College w Dublinie. Tam Marianne, jak ją poznajemy po raz kolejny, Jest dużą towarzystwa. Jest znana, celebrowana wręcz i jest po prostu popularna. A Konol, który właśnie był taką osobą jak ona w liceum, staje się trochę na drugim planie. Do niego mówią Ej, fajny masz plecak, jak z lat 90., co jest, co jest bardzo zabawne, ponieważ prawdziwe. A dlatego prawdziwe, no bo tak naprawdę studia dla wszystkich nas stają się w pewnym momencie takim, takim momentem przełomowym, że po prostu to, co było wcześniej, przestaje mieć znaczenie w jakiś sposób dla ludzi, których poznajemy. Jesteśmy, mm-hmm. jak to pięknie zabrzmi, czystą kartką. <laughs> I możemy ją zapisać jeszcze raz. Donald Waldron. From beyond the grave. You know, I I did used to think that I could read your mind at times. In bed, you mean? Yeah. And afterwards, but I don't know, maybe that's normal. It's not.
1: Jest to dla mnie historia fascynującej relacji, relacji, która uczy się intymności i uczy się komunikacji, bo poznajemy ich w momencie licealnym, kiedy sami odkrywają to, kim są i i jak poznają świat, jak czują świat, jak go obserwują i potem rzeczywiście, to jest też świetne w książce, jak i w, w serialu, poznają siebie i uczą się komunikować na wielu błędach, a jednocześnie uczą się intymności i ta intymność w tym serialu jest też według mnie przynajmniej świetnie spotrytowana.
0: Dużo seksu. No
1: ale jak masz takich pięknych aktorów, to trudno ich nie rozebrać. To jest niezwykle naturalne dla tego wieku i dlatego jak ta relacja się budowała. Najpierw była ta fascynacja cielesna i potem dopiero to otwierać się na emocje jakiekolwiek. I to w tym serialu jest świetnie opisane. Zresztą jak zauważysz w dalszych odcinkach, to ta nagość staje się tak naturalna, że w ogóle przestajesz na nią zwracać uwagę, bo liczy się właśnie to, co oni mówią, albo czego właśnie nie mówią w scenie, gdzie dodatkowo, myślę, co jest dużym atutem, że Sali była też scenarzystką, nie masz powduszanych tych dialogów, które towarzyszą ci w innych produkcjach na zasadzie powiedz mi dokładnie, co czujesz, co się teraz dzieje, co jest grane. Nie. Też masz taką chwilę na domysł. I tutaj dlatego mówiłem, że ten serial mnie kupił, a ja kupiłem ten serial całkowicie, bo... Ta przestrzeń na oddech, którą ja uwielbiam w produkcjach, jest dosyć spora, a jednocześnie nie pozbawia się takiego wrażenia, że wiesz o co chodzi tym bohaterom.
0: Powiem tak, dla mnie dużym plusem jest to, że to jest serial właśnie brytyjski, w sensie irlandzki, że europejski, dlatego że widać dużą różnicę pomiędzy produkcjami za oceanem i właśnie tymi tutaj naszymi powiedzmy rodzimymi. Ta Irlandia jest taka bardzo bliska nam czy mnie. I scenografia nie wygląda na jakąś rozmuchaną, to wszystko jest takie naturalne. Dla mnie na przykład bardzo istotne było w tym serialu, że oni noszą na przykład te same ciuchy w wielu tak. To jest super, takie zwykłe. Albo na przykład jest taka piękna scena jedna, kiedy Marian ściąga buty i podwija się w tym bucie wkładka. Mhm. I to jest takie, takie namacalne, zwykłe. I właśnie ten serial taki jest, że skupia się na... Um, z pozoru nieistotnych momentach, jak, nie wiem, pisanie na laptopie, rozmowa przez telefon, jakieś zmywanie, to faktycznie cała akcja jest na tym oparta i w tym wszystkim jest gdzieś tam zawarte te emocje, które tam się gdzieś kotują I chwalę, a mam nie chwalić, ponieważ do bodajże szóstego odcinka, do momentu, kiedy oni wyjeżdżają do Włoch, jest odcinek włoski, mm-hmm. Ten serial kupuje całkowicie. I później już jest Szwecja, gdzie Marianne jest na, tam na jakimś stypendium. I po prostu nagromadzenie tego smutku, tej depresji, tego ich nieprzystosowania do rzeczywistości dla mnie jest jak pocałunek dementora. Nie mogę przeskoczyć przez to. Ja nie mówię, że serial musi być po prostu buchać entuzjazmem czy optymizmem, mhm. ale nie może dla mnie budować się tylko i wyłącznie na tych depresyjnych stanach. Leny
1: Abramson mówił o tym w jednej z rozgłośni radiowych. Bardzo długo dywagowali na temat tego, jak mają wyglądać te dalsze odcinki, bo w książce też nie jest to dużowo opisane. Nawet powiedziałbym, że jest bardziej pesymistycznie w momencie, w którym dotyka depresja Konela. Mhm. Zastanawiali się właśnie, jak to ugrać i on powiedział takie ładne zdanie. W życiu mamy epizody dobre, optymistyczne i mamy też te złe, które nadają kolorytu wszystkiemu innemu. Rozumiem, Rozumiem też ten zabieg ich, żeby pokazać właśnie tą depresję i smutek, bo w konsekwencji buduje nam się opowieść nie tylko o relacji, ale też o zdrowiu mentalnym, czego inne produkcje też nie dotykają. A to jest ważna część książki Sali.
0: To prawda, tylko książka jest dosyć krótka. Robienie serialu na 12 odcinków, w których wszystkie są złożone ze smutnych depresyjnych momentów jest dla mnie do końca nie do przejścia. To nie jest tak, że nie kupuję go całkowicie, ale uważam, że życie nie składa się tylko z negatywnych momentów.
1: A to chyba zależy od tego, jak patrzysz, bo ja na przykład po zobaczeniu wszystkich odcinków totalnie nie mam takiego wrażenia. To jest bardzo fascynujące. Jak ty zobaczyłeś to i zapamiętałeś i jak ja, bo ja pamiętam to, w jaki sposób budowała się ta relacja, jak oni nie potrafili się komunikować i jak budują tę relację przez lata, dochodząc do takiego momentu, który jest piękną klamrą, czyli właściwie tym, tą ostatnią sceną i to dojrzewanie bohaterów dla mnie było takie normalne, bo każdy z nas ma jakieś traumy życiowe jakieś rzeczy, które mu się podobały i nie podobały, ale one budują jakiś charakter. I ja tak patrzyłem na tę ale Zresztą bardzo gorąco polecam Normal People, bo Jest też takie ładne zdanie, które powiedziałeś, że to jest zwykła historia o zwykłych ludziach. Tam nie ma nic specjalnego, nic nadzwyczajnego. A mimo to jest fascynująca i do przeczytania, i do oglądania. Siła jej tkwi właśnie w tej normalności.
0: W ostatnim odcinku jest faktycznie powietrze. I tego powietrza brakło mi tak właśnie od połowy troszeczkę poluzować. Bo jeżeli ktoś by mi powiedział, że jest to opowieść o parze psychopatów, to bym uwierzył. (grym)
1: Jest, poczekaj, zapiszę sobie tytuł pada psychopatów na serial.
0: A najchętniej, najchętniej obejrzałbym spin-off z matką Konera.
1: Oj, to jest najlepsza postać, to prawda.
0: Pojawia się chyba w trzech scenach i faktycznie ona kradnie kradnie serial. Kradnie, kradnie ten serial. Ale tak, jest to na pewno w jakiś sposób, nawet nie w jakiś sposób, jest to fenomen teraz w telewizji i na pewno warto y, się zagłębić. Nawet dla głównych bohaterów są faktycznie no... Ten casting dawno nie widziałem e, tak dobrego. Jeszcze dodam tylko, że dla mnie oni jakby przez cały czas e, są tak nieprzystosowani nie, nie do tej rzeczywistości, e, przynajmniej tak, tak to odbieram, i za każdym razem jak się pojawiają interakcje z nimi ludźmi, to mam wrażenie, że bohaterowie grają. Grają jakby grają w życie. E, albo grają życie. To znaczy, no może tak jest. No wiesz, tylko, że jak ktoś jest przez ileś lat nie, nieprzystosowany społecznie, to właśnie kończy jako ten psychopata, o którym powiedziałem. To by było super w drugim sezonie, gdyby oni razem zabijali nagle.
1: <ścoughs> nie, ale jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, ponieważ niewiele mamy produkcji z Irlandii które pokazują życie, w którym mieszkańcy Irlandii mogą się odnaleźć. I ten serial wydaje mi się, że znowu sprawia, że Irlandia staje się sexy nagle. Nie tylko w kontekście ludzi, ale tego, jak się tam żyje. I to, co jest też super, to fakt, że opisuje proces szkolny z tego, co wyczytałem i studia w bardzo rzeczywisty sposób. Lenny Abramson też chodził do Trinity College. Tak to wygląda, że to nie jest przedysowane. I ta właśnie zwyczajność, myślę, że w tym serialu bardzo wygrywa. I fajnie, gdyby inni twórcy też zwrócili na to uwagę,
0: To też jest irlandzka opowieść, no to trudno, żeby ona była gdzieś tam indziej, znaczy mogła być, ale umieszczona. Ale faktycznie jest, ja mam duży sentyment do Irlandii, bo mieszkałem tam dwa lata i nawet ten angielski, który jest taki inny niż, ten akcent angielski jest zupełnie inny niż w innych krajach anglojęzycznych, to też taki właśnie jest ciekawy, ciekawy koloryt. No i jakby to, że tam... Ta atmosfera jest tak właśnie kolorami budowana, że tam masz wrażenie, że jest cały czas pochmurno, pomimo, że świeci słońce, no jest to bardzo, bardzo ciekawe. I mimo, że to leży, znaczy Irlandia leży blisko Wielkiej Brytanii, to jest jakby zupełnie odrębnym krajem, w sensie takim me- mentalnym, bo wiem, że nie jest częścią Wielkiej Brytanii. A
1: w której części Irlandii mieszkałeś? W Dublinie. O nie, to pewnie spotkałeś Grega z Once. G-
0: tak, dokładnie. Grał na ulicy? Grał sobie na ulicy. Nie rzuciłem mu euro.
1: No powiedz mi, a nauczyłeś się jakiegoś slangu irlandzkiego?
0: Oni mówią, mówią zamiast A mówią O. Jest na przykład bot, a nie bat. O. Albo Dublin, a nie Dublin. I generalnie tam, jak słuchałem właśnie wywiadów, w sensie jak Amerykanie opa- mówili o, o tym serialu, to tam wyłapywali więcej, więcej rzeczy. A moja ulubiona tam dziennikarka Amanda Dobbins z Deringera wręcz wy- mówiła, że trudno jej było zrozumieć to słowa, więc to jest super.
1: To prawda, to, to jest serial Normal People, który 26 kwietnia miał premierę na BBC playerze. Dodam, że to jest produkcja kanału BBC3, który od kilka dwóch lat jest już tylko kanałem internetowym i w pierwszy weekend ten serial zobaczyło ponad 16 milionów brytyjczyków, czyniąc z niego najbardziej popularną produkcję online'ową BBC. Trzy dni później premierę miał na Hulu w Stanach Zjednoczonych. No i niedługo zawita do Polski. Jestem bardzo ciekaw waszych reakcji, bowiem na W końcu kwietnia, wydaje mi się, książka doczekała się polskiej wersji również i polskiego przekładu Normalni Ludzie, Sally Rooney. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to ja przynajmniej gorąco polecam.
0: Ja również wydało polską wersję wydawnictwo WAP. Teraz przejdźmy do naszej ulubionej sekcji naszego podcastu, czyli polecamy! Kubo, co polecasz? Co słuchasz? Co oglądasz? Co czytasz? Polecę serial. Ale polecę serial dokumentalny, który jest najlepszym serialem, jaki widziałem w ostatnim czasie. Nazywa się The Last Dance i opowiada o Michaelu Jordanie i innych koszykarzach Chicago Bulls w latach 90.
1: mentality was to go out and win at any cost. The Bulls NBA Jordan is the most talented player in the NBA.
0: Jest to absolutnie fantastyczne. Możecie to zobaczyć na Netflixie. Serial jest ciekawy, nie tylko po względem sentymentalnym. Ja w ogóle nie znam się na koszykówce. Nie, takie, jak słyszę o współzawodnictwie, to chowam się do szafy. I generalnie
1: nie. Ale jesteś wysoki, to dobrze pewnie w liceum grałeś w kosze.
0: W liceum ważyłem 130 kg. To wydaje mi się, że dobrze grałem w jedzeniu hot dogów na czas. Ja też w to grałem. No, bardzo fajna gra, nie polecam. 12. Serial, o którym mówię jest na tyle fajny, ponieważ nie tylko buduje obraz Jordana, czy tego z kolorymi włosami, co chodził z Madonną i z, Carmą, z Carmen Electro, jaką się nazywał. Denis Rodman. Denis Rodman, miałem jego plakat. Teraz już jest za Trumpem, więc już trochę go nie lubię. I jest przyjacielem Kim Johna. No właśnie. Generalnie buduje ich obraz i jednocześnie opowiada o historii NBA, o tym jak się, jak się rozwijała w latach 90. i jak Jordan był fenomenem na światową skalę. Jest trochę o rozwoju telewizji, o rozwoju celebryctwa i to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie pokazane i... Ogląda to się, jak nie wiem, jak taką, może true crime, chociaż sam w ogóle krajmu nie ma. Naprawdę warto. Nawet jeżeli się nie jest fanem kosza, czy generalnie sportu.
1: Kiedy ja zobaczyłem, że ten serial ma premierę na Netflixie, to zacząłem się zastanawiać, kto jest jego twórcą. I jednym z twórców jest właśnie Jordan. I to jest tak, że Kościół robi film o sobie.
0: On jest tam producentem, czy kimś. Pomysłodawcą może też. Ale ten serial nie ucieka od tematów kontrowersyjnych. Okay. Ponieważ... Zebrał tam tyle osób, w sensie zebrano tam mhm. tyle osób z różnych drużyn, z różnych dziedzin i też dziennikarzy i też celebrytów, którzy wypowiadają się na, na temat Chicago Bulls, na temat Jordana, robią to ze znawstwem. Nie ma ucieczek od takich wiesz, kontrowersyjnych tematów, że, że posądzano na przykład Jordana o granie, jak to się gambling po polsku nazywa? Mm-hmm. O hazard. O hazard. I że przez to na przykład przegrali tam jakiś metr, coś tam. Mm-hmm. Nie? I albo, że on y, był zaangażowany w relacje z osobami współświadka y, właśnie tego hazardowego, że miał mm-hmm. jakieś długi. Jakby to wszystko... W tym serialu wybrzmiewa, jest to mega ciekawe, i wiesz, i to nie jest takie proste, prosta odpowiedź, że tak albo nie, nie był zaangażowany. Tylko też jest, wchodzimy już na przykład nie wiem, w rasizm, albo w to celebrystwo, o którym powiedziałem, że wiesz, że nagle po, postrzegasz Jordana jako osobę, która jest wszystkich. Ja wiem,
1: tylko zobacz, wiesz co, ja mam takie zawsze dosyć mocne pytania w momencie, w którym mamy dokument traktujący o czymś i jeden z bohaterów jest jednocześnie partycypantem finansowym, to zawsze zastanawiam się, na ile obiektywna jest ta opowieść, którą oglądamy. Bo wiemy, że ten twórca będzie chciał wykreować jakiś swój obraz. I po tym, co ty mówisz, to widzę, że on kreuje obraz, który jest bardzo pozytywny.
0: No właśnie niekoniecznie, bo to nie nie jest tak, że... to nie jest też to nie jest tylko biografia jego, to jest biografia całego, znaczy biografia, jakby opowieść o Chicago Bulls wtedy, w latach 90. Mhm. Na, właściwie od końca lat 80. I, i przez właściwie całe 90. Miałeś czapeczkę Chicago Bulls? Miałem czapeczkę Chicago Bulls. Ja też miałem. Pragnąłem Nike które miał, czyli Ery, które, które Jordan wypromował. I no tam jest generalnie bardzo dużo takich smaczków lat 90. Jak się pojawiła Carmen Electra, mm-hmm. to po prostu umarłem. To jest po prostu koniec. Ona jest drugą Emily Anderson, bohaterką Słonecznego Patrolu, więc sorry, to jest najlepsze. I to jest tak, patrzysz na to tak sentymentalnie, ale też z drugiej strony na ten fenomen, jakim jest, jakim jest kosz w Ameryce. I wiesz, no i to też nie chodzi o to, żeby pokazać, wracając do swojej, do swojej wątpliwości, żeby pokazać Jordana tak albo inaczej. To bardziej chodzi o to, żeby pokazać fenomen, jakim on był i cały czas jest i jak również jego koledzy z boiska. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ja chciałem polecić coś na drugą nóżkę. Serial Słoneczny Patrol. Nie wiem, czy kojarzysz. <laughs> Słoneczny Patrol. Mila Kunis grała nawet w słonecznym Patronu dwa razy. To taki fan fact. To bo musiała być dzieckiem. <laughs> to prawda. Did you know that I was on Baywatch twice? Once I played a young girl that runs to get help because her classmates are drowning. Rzecz, którą ja chciałem polecić, to jest coś do przeczytania. Ja ostatnio odświeżyłem sobie pięć książek Patricia Highsmith, które bardzo gorąco polecam. Na pewno znacie film utalentowany pan Replay z Gwyneth Patrow i Mattem Damonem w reżyserii wspaniałego Mangeli. Film powstał na kanwie książki Patricii Highsmith, która tworzyła w latach 50 60 a zasłynęła tym, że jej bohaterowie zawsze popełniali jakieś przestępstwa albo zbrodnie, ale opisywała ich tak, że trzyma się za nich kciuki. I Patrycja, jesteśmy już na ty, popełniła pięć książek o przygodach replaya. Ciekawostką jest fakt, że drugą książkę zrealizowano też w postaci filmowej i John Markowicz grał replaya, Ale ten film nie odniósł sukcesu komedycyjnego. Natomiast książki czyta się super. I ostatnio przeczytałem wszystkie pięć jednym tchem, ponieważ... Są one pisane prostym językiem, ale jednocześnie wchodzą bardzo głęboko w psychologię głównego bohatera, a replay postacią literacką jest bardzo ciekawą. I polecam przeczytanie tych książek teraz, dlatego że za kilka miesięcy na kanale Showtime premierę będzie miał serial na podstawie tych książek z Hot Priestem z Fleabag, czyli Andrew Scottem. Super stworzony przez kanał, który bardzo dużo pieniędzy nam da jego produkcję. Więc mam nadzieję, że będzie to kolejna literacka, fajna opowieść, która będzie nas trzymała na brzegu fotela. Jest to historia niesamowita, bo zawiera ona wszystkie elementy, które są interesujące dla literatury. I warto przed zobaczeniem tego serialu przeczytać wszystkie pięć książek Patricia Highsmith o replayu. A szczególnie trzecia, która zaczyna się mordectwem i jo, nie możesz przestać czytać. To był odcinek numer 2344 podcastu Nie Spać, Słuchać. Kuba Wojtaszczyk.
0: Pat Tomaszewski. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Że jest to opowieść o parze psychopatów, to bym uwierzył.
1: Jest ja boczkę zapiszę sobie tytuł Pada Psychopatów na serial. Pa, 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 para, pa, 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 Psychopatów? To by było super w drugim sezonie, gdyby oni razem zabijali
0: nagle. Jestem Okropne, okropne. <grybuj>